0: Понедельник, 28 ноября, YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Атака с флангов». И веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей и слушателей приложения «Эхо», а также, также призываю поддерживать нас, наш канал подпиской, лайками и, например, донатами. Сейчас студии, пока мы не в полном составе, Лиза Узерсон, журналистка-феминистка, Торжественная барабанная дробь, приветствую
1: А нам у, у, убрали у нас эти звуки Прекрасные да, аплодисменты да. We... А я вчера так э, Записываешь донаты, вот я записываю донаты Что uh -huh. они идут очень хорошо на утренних эфирах Я говорю, давайте, давайте, кидайте Если это шоу наберет 50 тысяч лайков то что мы
0: сделаем Никит? О, что мы
1: что... сделаем с Максимом Шевченко? Ну, в смысле, что мы с Максимом а, Шевченко? Да, а не мы с
0: прочитаем потом наш чат лайн и узнаем, что они предложат, например. Да, да, да. да. Поэтому 50 тысяч... Это, 000... это называется челлендж, по-моему, да? Челлендж, конечно. Челленджи, да. Вы
1: заказываете челлендж за 50 тысяч лайков. Мы вообще исполним просто вот так вот.
0: Заметьте, не я это предложил.
1: А почему я сказал про лайки 50 тысяч рублей, пожалуйста, переведите в течение <laughs> эфира. И
0: челлендж будет исполнен нами Ну давай, пока у нас нет челленджев И нет Максима Леонардовича Как раз вовремя подоспел к нам Дмитрий Анатольевич Медведев Наш дорогой, любимый, родной И он написал большой пост О том, как видит отношения В прямом смысле этого слова Он сравнивает Соединенные Штаты Америки и Европу Как вот, знаешь, родитель один, родитель два, И тут прям разошелся И отдельно он как-то заметил Про гендерную принадлежность Обоих партнеров США и старушки Европы Вот что да. это такое? Лиза, ну вот смотри,
1: во-первых, он называет Америку альфа-самцом пиндостаном который осуществил некий марьяж, то есть союз любовный именно со старушкой Европой. И вот, ты знаешь, геронтофил, я Шта Соединенные Штаты да, Америки, конечно, конечно. Это, во-первых, и во-вторых, здесь вот эти вот признаки постоянного какого-то гендерного насилия, вот этих патриархатного э, отношения к нациям, к государствам, это вот абсолютно такая националистическая фишка. Ее использовал еще Александр Проханов. В своей газете завтра ее использовали все местные националисты вот был прекрасный я даже специально нашла ребят был прекрасный белорусский поэт сыс и он писал вот буквально про свою страну разве мало до меня с чужими ты спала спала с москалем спала с ляхом но постелью была мне плохо стала с твоим батькой литвином а теперь с тобой моим сыном то есть вот это вот понимаете постоянная лексика изнасилования того что кто-то активный кто-то пассивный кто-то муж кто-то жена престарелая старушка это, конечно, такая абсолютно стопроцентная патриархатная и националистическая риторика. И это всегда очень связанные вещи. Вот, например, даже тот термин знаменитый, mm -hmm. который Олег Кашин всегда в наших эфирах воспроизводил, национал кукалдизм Он я, подразумевает, я жду, а сколько
0: времени пройдет, пока ты не вспомнишь Олега а,
1: да, он, он подразумевает, что есть одно государство, одна нация, одна страна, которая как бы воспринимает на себя пассивную женскую функцию, а это плохо. Ребят, вам здесь не видится, скажите мне, какие... Какие-то вот эти зэковские понятийные э, темы: что нельзя быть в любви в женской роли, потому что эта роль пассивная. И, кстати, век. ВИПе...
0: А, а помнишь: помнишь, когда Ельцин избирался на новый Абсолютно. срок,
1: это Никита Проханов Михалков
0: выступил и сказал: что Россия
1: нужна мужская, крепкая рука. И, да. сам, и сам Александр Проханов говорил, что Русь это женщина, и ей нужен крепкий мужик Борис Ельцин. И, конечно, единственная идея, которая тогда могла быть как-то съедена нашими несчастными, нищими, изродованными перестройкой людьми, и это националистическая, вот, и тогда она в виде, там, не знаю, Жириновского с его вот этим вот, э, с его компанией тоже президентской mm -hmm. была воплощена, вот, поэтому ничего нового мы не увидели, э, но конечно новое это в том, что, в том смысле, что Дмитрий Медведев просто не знаю, какую же роль он исполняет, конечно, я недавно делала, простите, э, выпуск про него записывала, и я вспоминала ту эпоху, 11-12 год, Эпоху, в которой реально казалось, что перемены возможны, и самое главное было ощущение, что назад мы никогда не, движем, не двинемся, потому что у него была большая программная статья про модернизацию, которая называлась «Россия вперед», и она предполагала, что Россия где-то позади, mm -hmm. и больше мы не можем себе позволить ехать на этой старой тематике с войной. Великой Отечественной, с Великой Победой, потому что победа это хорошо, но она была 65 лет назад. А за что умирали наши предки, наши те самые деды, которые воевали? Они умирали за то, чтобы мы сейчас жили лучше, поэтому нам нужно бороться с коррупцией, заниматься модернизацией и преодолевать технологическую отсталость. В общем, тогда это казалось очень круто, и казалось, что мы будем жить в будущем, и что будет сменяемость власти. И, конечно, очень сильно от этого Дмитрий Анатольевич как-то другой. А вот что случилось с Дмитрием
0: Анатольевичем? Может, его уточками обидели? он думал, что вот я ради вас стараюсь, а вы меня так. А,
1: нет, я думаю, что все достаточно было прозаично. Что... Добрый день, Максим Янарович, обсуждаем Дмитрий Анатольевича Медведева. Я думаю, все было достаточно прозаично. Я уверена, как я говорю, постоянно про похорошевшую Москву. Кстати, Капков тоже наследие Медведева, да, мы знаем, что он при нем пришел, Бомончик, и считается... Медведева, естественно, и считается, что именно Удильный аудиторию...
0: эпохи Медведева.
1: А, что аудиторию, именно ту протестную, московскую, такую прогрессивную, как он называет, креативным классом, ее потом под себя поднял Капков, именно поэтому его и убрали. Но это, конечно, была креатура Медведева. Но э, самое главное, вот к чему я все говорю, оказалось, что все это такие потемкинские деревни, что все это такая вообще небывалая Маниловщина, и это все произошло случайно. То есть надо понимать, что похорошевшая Москва, урбанизация, это все было случайно. Цель была одна, там, сохранить место, и на самом деле двигать вот эту всю националистическую антиукраинскую повестку. И мы сейчас видим, что э, да, что вот наш Кремль, наша власть, это вот это. Это удары по Энергоинфраструктуре Украины. Это какие-то, не буду даже уже говорить, какие-то, потому что упаду по дискредитацию, какие-то лозунги, несовместимые с приличностью, что ли, с нравственностью, да, на федеральных каналах. Вот это есть Россия, а похорошевшая Москва и креативный класс это небольшие издержки, которые благодаря там нескольким чиновникам случайно произошли. Абсолютная случайность это, этого всего не было. Забудьте.
0: Вот это тебя Лиза прорвало. после поста альфа-самцепиндостане Дмитрия Анатольевича Медведева. Видели последний пост.
2: Нет, я не интересуюсь.
0: Ну, давайте так. А не, сам не будем о блогерах и их контенте, а, перейдем к серьезной повестке. Я напомню, что Максим Шевченко политико-журналист, пришел к нам в студию. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и на прошлой неделе одно из главных событий в медиа в федеральном СМИ а, это была встреча Путина с матерями мобилизованных. Вот для чего нужна эта показуха, это же явно вот прям постановка постановок.
2: Всякая пропаганда – это постановка постановок. Не бывает пропаганды, которая бы шла от сердца, от души и шла естественно. Понятно, что связь высшей власти с, скажем так, с женским началом общества, тем более воплощенным в образе матери, ну, наверное, считается пиарщиками и пропагандистами важной и существенной. Она отсылает к традиционным ценностям, она отсылает... К Риму в каком-то мере, потому что у нас же империя, как известно, строится, а в Римской империи мать, матери играли достаточно большую роль. Но я вспоминаю совсем другой сюжет, я вспоминаю Фауста Гёте, как во второй части Фауста Мефистофель и Фауст летали к так называемым «матерям». И когда Фауст э, сказал Мефистофелю «Хочу Елену», да, вот э, там император требует Елену и Париса, чтобы им показали тени, то Мефистофель ему говорит «Есть матери, но говорить об этом даже я не могу, черт». Говорит «Давай вези меня к нему, говорит Фауст, к этим матерям». На что черт говорит «Слушай, это не христианский ад, языческий ад, я там не властен, но я не советую тебе там находиться, там пустота». Я думаю, что и самое интересное, что этот образ матерей э, из второй части Фауста, загадочных неких сущностей, которые владеют судьбами будущим и прошлым, и которым Фауст э, пребывает в итоге, он должен выкрасть там некий треножник, некий артефакт такой, который... Как бы с помощью которого можно Елену вызвать, даже Фаус дрожит. Он был очень привлекателен культ матерей гетовских для нацистов, для нацистской мистики, поскольку они вообще искали некое иррациональное основание для своих действий за рамками столь презираемой ими рационалистической, христианской, буржуазной, европейской и так далее, и так далее культуры. Они упорно смотрелись в бездну и не боялись того, что бездна смотрит в ответ на в них, как сказал Ницше поэтому я думаю, что вообще сам по себе если шире смотреть на это постоянную апелляцию к матерям и встречи с матерями ну, наверное, да, так хотят представить Путина как такой некий героический тип который ищет основания для своей власти в таких хтонических сущностях женских имеющих отношение к материнству и воспроизводству жизни и смерти в какой-то мере это вот такие, наверное прообразы Какие-нибудь Кириенковские политтехнологи, они же учились там и на филфаке, и на философском, наверное, и на ИСФАКе, могу вообще, люди образованные. Они вот как бы вспомнили этих гетовских матерей и отправили, значит, Путина в виде Фауста на встречу с матерями. Чёртом в данном случае, который не хотел этой встречи, но вынужден был подчиниться, кто является? Ну, наверное, политтехнолог. Мефистофель – это же политтехнолог Фауста, по сути. Он как бы отвечает и за его пиар, и за его перемещение, и за его действия. Так что сами смотрите. У
0: меня тогда уточняющий вопрос. А в данной ситуации Владимир Путин понимает, что такая показуха показывает ровно наоборот, что король-то голый.
2: Смотря кому вам. Это вы интеллигентный такой молодой человек, критически настроенный, которому это вот так все показывает. А многим людям это так совсем не показывается. Вы исходите из того, Никита, что многие люди, большинство даже, видят мир не так, как вы. И относятся к власти и к, к понятию стабильность, сила власти совсем не так, как вы. Мы с вами книжек начитались. Эти будет. книжки, эти книжки испортили Себя говорите, нашу, естественную, нашу естественную простоту. Ну, Лиза, она, как говорится, просто происходит из семьи там, астрофизиков, физиков Квантовых, в общем, из, в общем, из элиты такой. Из космоса. Из космоса, космоса да, да. Из, даже из микрокосмоса, я бы так сказал. Вот, понимаете? Поэтому мы-то что мы не, в данном случае группа не репрезентативная. Поверьте, они замеряют. Реакцию на это, я вас уверяю, что большинство глубинного народа очень позитивно на это отреагировало, а не так, как вот мы тут сидящие в студии «Живого гвоздя». Yeah. Ты
1: знаешь, я на самом деле вот, поскольку уже много про это, естественно, говорила за выходные, я хочу новый твист придать этой истории, потому что я э, посмею с Максимом не согласиться. и приведу пример мнения другого Максима, Максима Кац, потому что он меня заинтересовал как раз по поводу политехнологов. Он говорит, что да, матери такой беспроигрышный вариант, это всегда как котики, их жалко, ты к ним тут же э, проникаешься. А я сказал
2: совсем другое, что это ужасные сущности, которые Пон нет, вы говорите иррациональное обращение которым, к такой дургхе. Дургхе да. – это такая первичная женская сущность мира, да. согласно кудийской, да, санскритской такой, да, мифологии. страх ей, понятно. Там, да. а, это А опасное лицо Лакшми – это Кали. Лакшми – это любовь. Кали – коли это абсолютный ужас но это одно и то же как воплощение единого женского начала но
1: наши зрители массовые зрители он да. конечно все это не считывает и ему кажется что путин встретился с матерями и это что-то такое что должно полностью расположить людей к президенту потому что президент он должен быть симпатичен по отношению к этим матерям что мы видим вместо этого абсолютно циничный не понимающий ничего владимир владимирович который говорит все мы под смерть под богом или аллахом ходим и ваши сыновья буквально достигли своей цели Цели они умерли за Родину, читает за меня. То есть, наконец-то мы услышали цель специальной войны операции умереть на фронте. Не, я извиняюсь, следующее.
2: но это тоже языческое. Это буквально, это буквально дословная цита из Марка Аврелия то, что сказал -то.
1: Да, да, да. Мы сейчас сейчас вы нам это расскажете. Да, у Вас это было да, написано. Так вот и поскольку быстренько журналисты нашли, что эти матери не не совсем те матери, с которыми у нас обычный зритель себя ассоциируют, потому что эти матери оказались на, на поверку чиновницами, представительницами какого-то губернатора была там женщина из Хакасии, матерью боевика Кадыровского одна была. То есть чиновницы, с которыми не может себя зритель ассоциировать. Боевика,
2: боевика, бойца
1: Росгвардии бойца гвардии. Батя, как сказал бы сам рамзан ахматович а, и вот и ты тут же когда ты понимаешь что он так позволял себе говорить оказывается не с матерями а с чиновницами ты ему все это прощаешь тебе их не жалко ты уже не можешь увидеть все то весь этот цинизм все, все такую ужасную негативную и страшную на самом деле вот эту лексику которую он использовал ты уже его не осуждаешь потому что с чиновницами можно разговаривать и так якобы был такой хитрый ход политехнологов а, просто я вам такой для вброса интересный вот тоже мнение хочу а, рассказать, но что меня поразило, я это, конечно, обсмеивала в утренних эфирах по поводу этой женщины несчастной, которая действительно оказалась матерью бойца ДНР, он погиб, сын, правда говорят, что год назад они что в текущем. Я обсмеивала тот факт, что э, она вот, печально, с слезами на глазах, мне, конечно, жалко ее конкретно очень, и она говорит, вот он у меня умер, вот его значит, фотография, вот мой сын, он умер, и последними его словами было «Пойдем, братва, мочить укропов». А
2: смеяли то вы что? Эта если, фраза выглядит довольно довольно звучит если довольно комично. Если реально человек умер,
1: да, человек и умер. если
2: реально речь идет о матери, да. которая рассказывает о том, как был убит год как назад убит. ее сын.
1: И, видимо, на надгробии да, да. нужно написать «Пойдем, братва, мочить а что укропов». что такое?
2: Опять-таки возвращаемся к имперским временам. Римские легионеры... Вполне э, на своих надгробиях заказывали целые эпитафии, в которых рассказывалось, как они там мочили укропов? даков, галлов, ну тогдашних тем не менее, укропов, тем, тем не
1: менее, Максим, там, давайте не, не будем знаю, делать вид, что это абсолютно нормальная... Кимов. Что-то абсолютно нормальное, что приемлемое, нормальное, приемлемое в публичной повестке слова. Какую а я вообще не публичную понимаю.
2: Не мы с вами задаем.
1: Вот, я про это и спрашиваю. Я вообще не понимаю, как это мы их в повестка. речах о спасении да, народа, о спасении, о том, что мы миссию несем в Украину, пришли к фразе «мочить укропов от мать убитого», которая при Путине произносится. То же самое, когда Эта говорят... Это фраза в
2: 2014 году, когда Путин еще с, с, Лука, с Порошенко, там, понимаете ли, руки жал друг друга обнимался. Я жму руку на фоне дебальцевских боев. Поверьте, с самого начала слово «укроп» возникло ответом на слово «вата». Я просто помню, весной 2014 года. Этих стали называть «ватами» и «колорадом» колорадами, значит, сторонников ДНР и ЛНР, они в ответ э, укропами стали называть, э, и в это время Путин полностью взаимодействовал с Порошенко, с Киевом, не признал республики, а признал как бы взамен све свергнутого Януковича, значит, вновь назначенного на дымящихся развалинах, значит, Украины Порошенко, который как бы был другом российского посла и, во и вообще ставленником Кремля, на мой взгляд, поэтому Слово укроп придумано было тогда, в 2014 году возникло, как и слово Колорад. Да. Как и слово, Знаете, ну, по Одессу вас... говорят: Колорады горели. Вот так Максим, они это, говорили: оправдывает это, это говорят... а, создание. Это, это, Зелен... это Зеленский говорит.
1: Это при Зеленском кто-то говорит из ну, собранных Ну да, они так
2: шутили. А что, 95-й квартал так не шутит, что ли? У вас вот я видел недавно.
1: 95-й квартал это официально. С
2: едением этим самым, значит, лыс, у них есть там такой Кобзон в аду. Миниатюра. А они показывают, там хором поют без руки и безногие солдаты, значит, российские, как бы, Кобзон как как бы ими дирижирует, там называются народы России, оскорбляются буряты, оскорбляются мордва, оскорбляются, значит, другие народы, которые, ну, просто их оскорбительно смешивают вообще с, с непонятно чем. С обеих сторон Лиза идет, но укроп и вата это, по крайней мере, боевые обозначения, которые возникли вне всякой пропаганды на поле боя, понимаете, и который на самом деле люди, ну просто вот обозначали противника в гражданской войне, которая там в четырнадцатом году была. На, на мой взгляд Кремль или Путин к этому не имел никакого отношения. Да. Поэтому, ну что, люди мы имеют мы... право, да, ее сын, если он оттуда с Донецка родом, это московский, наверное, парень, ему неприлично говорить укроп. А, а если человек с Донецкой, он в 2014 году сделал такой выбор, ну, наверное, он так может говорить. А почему? Что вам, что вам тут смешного показалось в этом?
1: Мне сейчас кажется это не смешным, Максим. Мне это кажется глубоко а почему вы возмутительным. Я, я
2: смеялась Нет. над этим все утро.
1: Я Это было смешное такое Что смешного, когда Максим, и мать смеш...
2: рассказывает о своем погибшем сыне? Да, у что которого на дробе напишут
1: э, э, фразу, которая э, э, фразу, которая могла бы принадлежать. Не буду говорить кому, потому что Римскому это считается дискредитацией. Ну, я мочил галку. Uh, я мочил галов, я... там какой-нибудь Да не галов, мочил, не галов а жидов. Я мочил жидов, например.
2: Нет, в данном случае было. Нет, ну например. если Рим,
1: мы говорим
0: тит. Ну, наверное, мочил, тит, те, римляне, написал, тит".
2: наверное тит". те римляне, которые подавляли восстание Барскогба в, в 132-134 году нашей эры, Мочи могли Мочи жидов, спасай Рим. Ну, в принципе, они так и считают. Да, да, это да, нацистская что...
1: фраза, мочи жидов Нет, спасали. Нет, это римская фраза, это римская,
2: римская имперская фраза. фраза эпохи императора Адриана.
1: Ну, это потому, что не было тогда Гитлера, а, и да. эти аналогии были нам недоступны. А теперь они нам доступны, но мы не будем их употреблять. Смотри, пункт. Мы один. Не
2: употребляем. Лиза, это вы употребляете.
1: Что это вы что это вы нас постоянно,
2: вы нас постоянно втягиваете в какой-то бред антисемитизма, понимаете? Я Ладно, просто конечно, в ужасе я... в шоке от этого.
1: Я, я те сравнения. Я просто говорю, Лиза, что не надо, смеяться, не
2: надо смеяться над погибшими, не над украинцами, не над НДРСами, не над их матерями. Это как бы юдоль скорби, которая может нас вызывать к нам к объяснению, да, каком-то психологическом, но, но точно не к улыбкам. Ничего смешного в матери, оплакивающей а своего сына, нету. И судить ну, в ее этой,
1: в этой эстетике и судить ее рационально мне кажется, сплошное, не стоит. Только одно сплошное смешное, потому что все это нелепое, неловкое, как бы сейчас сказали, кринжовое, стыдное зрелище. Оно, конечно, вызывало только улыбки от вот этой вот неловкости, то что называется словом испанский стыд. Простите, Максим. У... Да, у меня а меня не вызывает улыбки рассказ
2: матери о своем погибшем сыне. Кто бы это ни был, украинец, русский палестинец или Хорошо, израильтянин. если бы если она сказала хачей, хачей, у меня я хачиков радуюсь, сын по
1: убирал, убивал, на чеченской не убивал хачей мой сын. Не у совсем, вас одно, и не
2: совсем Донецкий, одно и то же. Донецкий сленг, я вам говорю, с той стороны называют ваты или колорадами, с этой укропами. Угу. что а с той стороны подсказывает, назыв...
0: что это будет первый эфир, который нас забанят после дизлайков и страйков за столько использований а, разной, не знаю, скажем, скажем так, националистической лексики. А, кстати, пока мы... Да, Максим, вы хотите... У ней
2: нет ничего националистической. Максим, укропы это а, а, не Абсолютно Украинцы согласен. на Донбассе имеют в виду... Есть... Вот украинец, который за ДНР может называть русского, который за Киев, укропом. Аб... Понимаете? А... Не, украинец, понимаю, который да. говорит, я разумею так, что цей хлопец е укроп, потому что он за Киев. А тот а русский или армянин, как Аваков, который за Киев, может называть того, кто за ДНР, ватником или колорадом, например, Понимаете, это не над, и как бы Не к национализму имеет отношение Но мы сейчас живем в эпоху алгоритмов воюют люди разных взглядов. В эпоху алгоритмов,
0: когда В Фейсбуке Блокируют за фамилию Хохлов ну, считают, Пожалуйста, это, да. поэтому это только не по эту тему
2: Начал, это вы начали
1: да. Я напомню, про что мать дальше спросила Про компенсацию, положили компенсация Ей, когда Луганск вошел, очень логично Это вот Юдоль в скорби, как сказал Максим, и она еще пела там Песню, подмосковные вечера, что они пели Кто-то играл на рояле, и вот она была Одной из тех, кто пела, поэтому насчет ее глубины скорби, я тоже буду иметь свое мнение. Извините.
2: Но я не спорю с вашим мнением. Я просто говорю: что мне кажется, что смеяться над этим не стоит.
1: Я буду смеяться над всеми такими позорнейшими публичными Ваше выступлениями. Право. И это, понимаете, это не моя проблема, что наши вот политехнологи, как вы говорите, сделали даже это смешным. Вот понимаете, даже такую, казалось бы, трагическую. Ну, политехнологии это другая вещь.
2: тема, Лиза. Политехнология я говорю, это, как говорится,. Люди, которые мучительно пытаются подорожать Мефистофелю, но у них не очень получается, прямо mm -hmm. скажем.
1: Кстати говоря, вот у нас на этой неделе Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обратился с просьбой признать Голодомор актом геноцида. Это, конечно, спорная история про акт геноцида. Вот Максиму я это оставлю разобрать, был ли Голодомор актом геноцида, можно ли его таковым считать. Но я бы хотела поговорить об аналогии с Голодомором, который очень многие сейчас проводят. И опять же мой тезис про то, что как мы перешли от спасения к тому, что у нас все Z-пропагандисты, Z-телеграм-каналы буквально радуются тому, что обычные украинцы остались без света и тепла это, это уже чудовищно. холодное время Максим, а как это работает? Мы с нацистами боремся или с укропами Или с любыми украинцами И должны всех их обесточить и, э, Мы, подвергнуть э, В данном поводу.
2: случае, во-первых, не существует, Лиза Ну хорошо, Россия Потому что Россия, власть российская Россия тоже, значительная часть россиян Граждан России не поддерживает это все И не может э, солидаризоваться с этими радостными воплями По поводу того, что миллионы людей в некогда нам очень близкой стране к зиме окажутся на пороге смерти и будут умирать, потому что в большом городе, как известно, в холод выжить гораздо труднее, чем в деревне. В деревне можно пойти дров нарубить, а тут что, вырубать, как говорится, деревья, что ли, на территории Киевско-Печерской лавры. Поэтому... Их моральный облик этих пропагандистов. Что мы это будем обсуждать? Что мы будем охать, как нет, бабушки вы же на скамейке? Нет, не Понимаете, ох, они такие. С ними все мы будем ясно. Общать, люди, да которые радуются страданию других людей, это а. Не христиане, Б. Это а, люди, которые находятся в какой-то пустоте, подвешенной, этической. Но это их право. Я считаю, что это такое постмодернистское воплощение неуязычества. И культ Путина они лепят, как культ языческого императора. В этом нет ничего христианского, вообще абсолютно. Недаром, как говорится, папа сказал патриарху Кириллу, что он превратился в алтарного мальчика Путина, отставлен, значит, как бы от, от этой. Ничего христианского тут нет. Чисто языческие, просто такие римские языческие схемы. А осталось только еще провести же Зеленского там, или кого-то там в триумфе и задушить потом, как Вицингиту понимаете, какого-нибудь э, устраивать эти триумфы. Да, это так и делают. Даже эта цитата про то, что ваш сын вот умер, понимаете, это Марк Аврелий абсолютно там, что, который говорит, что не так страшна смерть, сколько страшно прожить жизнь, не зная зачем, понимаете, фактически. Стоика, это сто, стоическая философия, дохристианская. Поэтому, да, они отсюда, как бы, все идут вот сюда, к этому. Ну, а что Иван, от Ивана Ильина до эзотерического фашизма такого, без антисемитизма, там, без вот этих всяких этих глупостей, понимаете, просто как бы с этими э, вызыванием к иррациональным сущностям. Матери – это иррациональные сущности. Еще раз говорю, нацисты эту вторую часть Фауста а, просто обожали. И у них это был целый такой фундамент нацистской мистики. Они от Гёте проводили через Ницше, Шопенгауэра, Ницше, Хайдегера вот к своей современности. Они говорили, что рациональное в общественном устройстве культуры буржуазной отвратительно, оно привело к деградации человека. И Человек должен восстановить себя, обращаясь к рациональным глубинам, где находятся как раз вот эти самые матери, которых даже ужаснулся Мефистофель. Поэтому и здесь они это все строят, потому что в рациональном нет опоры, нет опоры в рациональном. Это история не христианская, это история не русская, потому что русская вся русская культура, русская литература пронизана милосердием и милостью. Вы не зовете ни одного писателя русского, который призывал бы к ненависти к другим. Да, каким-то абстрактным, вот у Достоевского некие писатели можно найти там, турки режут болгар, Достоевский турка в лесо не видел живого, понимаете? Как бы далекие турки, где-то там на Балканах, балканские какие-то войны можно. Но так в целом, милость, лошадь, которые избивают, помните, сон Раскольникова, там, да, у Майковского даже это, в революционной э, стилистике все равно милосердие, милость. Мы впервые имеем дело с культурой и государством, который называет себя Россия, который полностью отрицает милость и милосердие. Это абсолютно антихристианская организация политического, культурного и какого-то государственного устройства. Они реставрируют в эпоху постмодерна языческий Рим, как они его понимают. Культ императора, культ претарианской гвардии, культ э -э, наемнической армии. Ведь это тоже из Рима и эпохи империи, когда в раннем Римской Республике армия, она была фактически ополчением, а уже при императорах это была чисто профессиональная частная военная компания, которую он сам платил. Фактически они, солдаты, стали как бы эмансипированы от общества и подчинялись только принцепсу, то есть значит, императору. Вот это они и реставрируют, как считая, что это является апологией власти. Поэтому я думаю, что мы, интерес, мы имеем дело с очень интересным феноменом. Это абсолютно неоязыческая, постмодернистская такая реконструкция. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, но прежде хочу обратить внимание наших
0: зрителей на новинку магазина «Дилетант». Там поступила в продажу книга «Некто Гитлер». «Политика преступления» автора Себастьян Хафнер, и книга повествует о том, почему именно в этот период в Германии не мог не появиться такой человек, как Адольф Гитлер. Обратите внимание, shop.diletant.media, но сейчас короткая реклама, и мы скоро вернемся.
1: Это значительно либаристичнее, чем у либаристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. 200 лет, будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому.
2: В этой цепи нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье.
1: Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Продолжается программа «Атака с флангов» Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. И мы меняем тему. Всю прошлую неделю сейчас продолжаются обыски в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Разные сюжеты оттуда приходят. И обсуждений, которые мы можем здесь не знаю, найти, будет достаточно много но у меня пока такой общий вопрос опять же, для чего это нужно? неужели Украинская Православная Церковь, она настолько влиятельная организация, которая действительно может сместить фокус внимания и, не знаю, обратить в какую-то пророссийскую позицию свою пасту, Максим, как вы считаете? гораздо
2: более влиятельная, чем русская православная Церковь в России, поверьте Украинское православие вообще всегда было с народом связано с этим связано было то, что в советское время огромное количество священников было родом с Украины. Потому что Украина э, страна сельского населения. И вот такая была шутка даже в советское время, что когда из труйско Серговой Лавры тощенький выпускник приезжал куда-то, то на селе украинцы говорили в советское время, ой, какой тощий поп, такой не бывает. И откармливали его до такого шарообразного состояния, там несли яйки, значит, кур, там, всякий творожок и так далее. Украина это очень христианская, православная по большей части страна. Там, где она греко-католическая, она по обряду православная, вот так внешне но тоже очень религиозная страна, гораздо более религиозная, чем Россия, поэтому там церковь имеет несравнимо более тесную связь с народом, чем в России. Поэтому, да, УПЦ, Украинская православная церковь, это очень влиятельная организация, но я не слышал, чтобы она... Занимался какой-то политикой. Я знал в свое время наместника Лавры Киева-Печорской, по-моему, архиепископ Павел. Он родом был из Ровенской области, западный украинец. И, украинская... И ему проще было говорить на украинском, чем на русском. Вот Это было в начале, в конце 90-х, начале 2000-х. Я там ездил и делал интервью с главой греко-католической церкви Владимиром Гузером, значит, и с э, главой автокефальной церкви, с представителями там московского патриархата на Западной Украине, тогда были конфликтные разные ситуации. И, в общем, с наместником Лавры. Не знаю, я какого-то особого такого русофильства там не встречал. Были всегда активисты в Киеве, были ог огромное количество активистов, э таких как бы за связь с Россией, за связь э, с русским, это в, не в 2014 году возникло, это всегда было и гораздо раньше было. И из Москвы это поддерживалось, но ну, не официальной властью, а скорее вот активистами русских таких православных организаций. Э, Кирилл Фролов там и так далее. Но в целом записывать целую церковь в какие-то враждебные организации, ну значит только одно, что война уже дошла. До такого уровня ослабления и до такого вышло как бы за рамки общепринятой такой эм, политкорректности, что да, значит будут репрессии.
1: А, на самом деле, УПЦ а, в таком сейчас сложном положении, я бы назвала это серой зоной, так, кстати, называется канал, который связывается с Чеваковагнером. Вагнером, а, но это как раз показывает то, к чему... Что вы
2: рекламируете что ли? Лиза? Практически, практически. Занесли, а а, Лиза. Зачем рекламируете? Зачем рекламируете? Ну, я,
1: я некую аналогию хочу, во что превращается вообще любая институция, которая имеет отношение русский мир. Там очень мутная, такая странная история с этими обысками, потому что якобы нашли какие-то листовки с... Там не знаю речами патриарха Кирилла, якобы нашли какую-то российскую прессу про русский мир, а, быть, но русский
2: вестник, русский периодическое вестник. издание русского мы не Красный понимаем особо
1: что это, да, какие там какие Нет, конкретно... русский
2: вестник это не периодическое издание русского церкви, это абсолютно такая националистическая газета, которая выходит с начала 90-х годов, когда да, извините, это журнал Фома, вот, там был журнал помают да, да, вполне да, себе, да. мне кажется, да, да религиозный... журнал с минимальной доля полиции. Лигойда такой да, 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 очень приближенный к да, власти. Да, я такой Льгоиду такой,
1: помню нет. по рок-н-ролльным, просто мгимошным временам, когда он зашел Узи. на лекцию.
2: Знаете, Подождите, я расскажу, да,
1: встал на стол, Поверьте. мы шумели, у нас mm -hmm. должен был быть Симонов, которого на самом деле в, по телевидению все знают, ведущий э, умник помниц mm -hmm. как, как профессор Вяземского, вот он должен был прийти, пришел Льгоиду, мы орали все, мы не понимаем mm -hmm. вообще, кто это, он встал на стол, и я сказала, чувак, мы это уже видели в обществе мертвых поэтов, и меня тут же выгнали оттуда,
2: поэтому, да, вот он я такой... Он очень не любит, когда над ним шутят, Льгоиду, да. Льгоиды, Ой. да.
1: Снимается, снимается. А, так вот, о чем была речь? О том, что в самом начале, начале спецоперации Украинская Православная Церковь высказалась против позиции патриарха Кирилла и якобы разорвала с ними отношения, перестала упоминать в, то, в той очередности, в которой должна была. То есть, по факту, в такой полуавтокефальной была uh -huh. зоне, хотя никакую автокефалю, конечно, она получить не может, просто потому что там есть православная церковь Украины, которая и есть уже автокефальная церковь церковь, двух церквей автокефальных быть не может. И вот это странное положение, куда тоже толкнул русский мир, потому что, с одной стороны, она отрицает СВО, они выпустили, по-моему, даже целую какую-то свою, свою позицию по поводу того, что они не согласны с патриархом Кириллом, объявили о таком в таком-то же квазиразрыве, потому что и мне вот в этой связи непонятно, каким образом литература может туда э, наша пропагандистская, гудяйская... Там что-то
2: Бутяевская... старое еще, со Вот, пример. вот, я
1: тоже думаю, что я надеюсь, что это все не так. А, мне очень жаль, что Украинская Православная Церковь, которая имела пасту, как я понимаю, больше, чем Православная Церковь mm -hmm. Украины, а, находится в таком положении. Но что я могу сказать? Ну, придется им как-то приспосабливаться. Вот уже 400 приходов перешли в ПЦУ, хотя как бы идентичность Украинской Православной Церкви была в том, что они основная церковь, а то раскольники. И вот этого, возможно, тоже не будет, но я все-таки надеюсь, что э, они сохранятся просто в каком-то новом э, статусе. Вот, вот и все. Не знаю, насколько... Нет, не нужен
2: новый статус. Ну, они, потому по сути, что это уже очень имеют. древняя церковь, которая ведет свое основание от крещения князем Владимиром Киевлян, и украинская православная церковь, она гораздо древнее, чем русская православная церковь.
1: Ну, сейчас Сама они по себе, рассоединятся, потому, что скорее
2: они... всего. Проблема просто в том, что мало кто понимает, вот Евгений Пыжиков, покойный историк, замечательный наш историк, у него была такая идея, значит, о том, что православие серой восточной Руси, то есть финно-угорских земель, собственно, русское православие, Владимирское, Суздальское, Вологодское, значит, там Северное, Соловки, оно развивалось совсем по иному направлению, нежели православие Украины. И что это искусственное соединение очень болезненно всегда было для э, северо-восточной Руси, для православия северо-восточной, потому что всегда влияние из Киева, из Украины приводило к огромным, драматическим последствиям, потому что это две разные церкви, они православные по сути, но с разной ментальностью. Там всегда была более такая, как бы, э, склонная к диалогу с католицизмом, с Западом на Украине, ну, церковь по, по и так далее. Причинам, и да. поэтому, в частности, раскол 18 века многие вообще описывали как влияние... Э, Попов украинских, mm -hmm. которые были в изобилии вокруг Алексея Михайловича, которых он читал культурными цивилизованными, mm -hmm. которых он набирал, особенно после оккупации, после значит, присоединения Левобережной Украины к Московскому царству, после удачной войны с Польшей, значит, после Андрусовского мира огромное количество украинских было попов которые собственно стали опорой никонианской церкви а русская коренная церковь которая росла здесь в заволжье которая значит росла там, на диалоге христианском там мордвы значит Зырян, там и так далее перми стефан пермский еще напомню для пер значит, для пермяков переводил на финугорские языки священные писания и так далее все было забыто более того, подвергалось репрессиям, и, собственно говоря, поэтому старобрячество, оно держалось, собственно, за то исконное церковное православие э, древней, э, значит, Владимирской, Новгородской, значит, Московской Руси, там, Северной Руси, Архангельский Холмогор, там, значит, финугорских народов. Поэтому я лично ничего плохого не вижу в разделении с украинской церковью. Это разные, на мой взгляд, церковные традиции, одно и то же православное мира. Войны приходят и уходят, но это разделение давно назрело. Влияние, взаимное влияние поддерживается искусственно. Украина живет давно уже в своем собственном культурном и религиозном пространстве. А украинская церкви владыка Ануфрий, ни в коей мере не поддерживали то, что происходит. Более того, они предложили на Пасху, напомнил этого года уходящего, крестный ход организовать до Мариуполя, чтобы помочь выйти из Мариуполя раненым. «Давайте, — говорит, — от Запорожья пойдем крестным ходом». Это, значит, угу. вот владыка Ануфрий, глава, значит, этой церкви украинской, чтобы помочь вывести раненым и окруженным в Мариуполе, значит, там, кем-то людям, — им это в этом было отказано, как я понимаю. Поэтому, ну что же, христиане... Всех стран э,
1: разъединяйтесь.
2: Христиане вынуждены страдать, такова суть христианства. Угу. Война, капитализм, культ денег, культ насилия, имперский культ, это языческие культы, а языческие императоры, как известно, всегда подвергают христиан репрессиям угу. и в гонениям. В отличие от
1: коммунистов и социалистов. Поэтому РПЦ... Знаете, что а
2: которые тоже, в том числе, подвергали репрессиям.
1: Все так, всегда так репрессируют христиан. Но при да. этом христиан, не только...
2: прикидывались никогда христианами и не, и не стояли со свечками в церквях, как вот эти, современные, понимаете? Так там, там нас... по крайней мере, было совершенно ясное, четкое, понятное мировоззрение, иное мировоззрение, а так называемый исторический материализм.
1: Я полагаю, что у нас просто обратная обратная связь, нет такого, что у нас чиновники прикидываются православным и пошли в церковь, есть, и РПЦ прогину... прогнули. Абсолютно. Наоборот, наоборот, у нас РПЦ уже часть системы, мы не можем это отрицать, что РПЦ просто является бог, одним бог, которому
2: из... они поклоняются под видом христианского бога, это да. не христианский бог. Бога может нет. это Митра, может это еще кто-то. Бог есть, безусловно. Бог есть, мы его отрицать не будем, будем наоборот постулировать и исповедовать, но безусловно этот Бог, как известно, такой парадокс, говорит, что сказал бы Христос, если бы встретил бы идущих по берегу Генесаретского моря своих учеников, одетых в золотые одежды, несущие портреты его матери и кости его сподвижников, понимаете, поэтому мы живем в очень трагические, но, безусловно, интересные времена. Проблема в том, что нам не на что опереться, потому что мы живем в эпоху постмодерна, и какого-то глубинного личностного начала, которое прям вот стояло в основании всего там отечества, нация, там, не знаю, христианство, что-то еще больше нету. Потому что любой концепт подвергается, как Лиза вот это сделала в первой части: осмеянию, насмешке, иронии, да? постиронии на иронию. Это проблема. Поэтому власть будет э, вообще я думаю, организовывать репрессии против образованных людей, людей собственной позиции, потому что они совершенно не нужны.
0: Вот касательно вот этих обысков. Все-таки какая цель компании? Потому что в ход пошли, например, все самые дискредитирующие элементы. Например, публикация фотографии раздетого послушника. СБУ это прокомментировала ну, то, не знаю, что... Ну, что...
2: мы комментируем СБУ. Ну, не но ну, ну, что... СБУ
0: комментирует, что это епископ якобы спал с послушником. И епископ комментирует, что это пришло СБУ, разделалось, фотографировало и выложил. Ну, я
2: не знаю, кто там с кем спал. Это, говорится, Богу одному известно. Но, понимаете, и, то, что... Вот к чему вот к, таким к сожалению встречаются это изречения и известно против садомея, как говорится, О, боже мой и еще отцы церкви если у ПЦ, выступали.
1: Если у ПЦ позволяет и у
2: католиков и у всех сексуальные этой...
1: отношения, то я за ПЦ, ребята, в этом нет ничего плохого, это все абсолютно нормально. Но
2: Василий Розанов все время написал такую книгу "Люди лунного света", где он подробно все это описывал и исследовал. Образец э, вообще религиозного отношения к полу Он видел в иудаизме Розанов Будучи русским таким, как бы, крайне правым О, там так такое прекрасное отношение
1: к полу Что
2: женщины это не люди Нет, он предлагал, говорит, вот как же там Вот это все прославляется зачатие Там Розанов вообще предлагал После брака оставлять в церкви В специальном пределе mm -hmm. После венчания молодых Чтобы они там, как бы, кровати им ставили Чтобы они там на этой кровати жили до зачатия А когда уже она понесет очень до первых месячных, которые не состоятся, можно из церкви вынести. <смех> можно из церкви вынести. Ну, в общем, читайте Розного, пересказывать не буду, его гораздо интереснее читать. «Люди лунного света» такая очень интересная работа про монашество христианское, где он как раз разбирал на уровне конца 19 века понятие о психологии, значит, гомосексуальные аспекты мужского и женского в монашестве и в православном в частности. Ну, кстати, Понятно?
1: вот еще одно различие Поэтому с Римской, с римской империей. Максим, Все вот вы есть. сравнивали с Римской империей, да, что есть аналогии, но Римская империя была гораздо более толерантна и в плане отношений к религии, и в плане гомосексуальных они, они отношений.
0: распинали, это не так уж В Римской не империи, рап... знаете,
2: вот вы не знаете, Лиза, просто в Римской империи... Было как на зоне, считалось, что трахать мальчиков можно, а вот когда их трахают, это плохо. Потому что там богатый, в римской, считалось империи, в римской нормально. империи нормально считалась только активная позиция, а пассивная позиция порицалась и как бы не уважалась, как на зоне. Вообще многие криминальные понятия оттуда идут.
1: Uh -huh. С, uh, Рим... С ну, По
2: крайней мере, это официально совершенно Цезаря, допустим, против Цезаря Песчат или что когда он был В плену у пиратов каких-то киликийских Кажется, он там, и одевали в женскую Одежду и, значит, и использовали Молодого, юного Цезаря Как, значит, как девочку ну, Чтобы же, его, Что было, скорее всего, клеветой это Потому говорит... что они прекрасно знали, из какого он рода Юлиев И хотели за него получить большие деньги Вряд ли они так его унижали Но это было, как бы, политические Противники Цезаря против него использовали Mm -hmm. Но вообще в Риме с этим было очень как бы совсем не так, как в фильмах Тинта Браса», поверьте. Там... Э вообще такого разнушдного и морализма времени не было. Нет, подождите, там считалось, что
1: если у тебя определенное, там, мора, господи, морально, материальное положение, если у тебя статус в обществе, то это прям вот само собой разумеется, что ты вступаешь в гомосексуальную связь, нет, это да, пассивная сексуальная связь насуждается. Нет, нет, это не так. Там не было, там не было а, вообще а, женская позиция считается нет, более не унизительной. Этики
2: по этому вопросу, ну да, но вот там как бы это не пропагандировалось. Нет, не просто это считалось,
1: что никто даже бы вот не выложил фотку. На Например, в телеграм-канал тебя как-то порисать, если бы тебя с мальчиком
2: там застукали. В прекрасном сериале «Рим», помните такой сериал? Помню, Вы, наверное, помню нулевые, да? Которые Надо были? посмотреть, О, гениальность совершенно. Там очень точные некоторые моменты. Есть такой эпизод, когда юный Октавиан становится свидетелем эпилептического припадка Цезаря. И запирается с ним, и когда Цезарь приходит в себя, он говорит, только никому не рассказывай. Я к тебе не рассказывают, и все говорят, а, Шалун, ты там заперся с Цезарем? Он что, тебя любил, Цезарь? Смотри, как ты находишь путь к сердцу Цезаря. А он не мог рассказать, что у них не было гомосексуальной связи с Цезарем, что просто он был свидетелем эпилептического припадка. Это очень точное, между прочим, такое замечание о морали и этике Рима. Это совсем не был такой разнузданный, понимаете, Амстердам современности, как часто представляют Рим. Там, если вы на, являетесь человеком видного как бы общественной позиции, то мораль и такая суровость даже нравов ценилась и поощрялась гораздо больше, чем разнужданность и склонность к мальчику с золотыми волосами, как у Апулея. Или не, ну да, это у Апулея, по-моему, как раз и было. И, или у Петрония в Сатириконе, не помню точно. А у Петрония в Сатериконе мальчик с золотыми волосами, да?
0: А, давайте попробуем. Они там еще... сходят с
2: ума по его заднице.
0: Разобрать несколько тем у нас буквально 10 минут остается. А, Лиза не может пройти мимо чего Хаматовой, то, что она стала актрисой года Никто в не может пройти. Она да. такая но, красавица, и... такая прекрасная актриса. Я тоже но Лиза не считает мимо это, общественно значимой информацией. Лиза, почему? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, я, я сейчас буду да, гребать от Максима, мне кажется, потому что Максим, если вы знаете, ей дали премию актрисы года в Латвии. Я не знаю, но
2: я, я теперь... вот
1: вы теперь знаете, так. и это немножко раскололо медийное пространство латвийское. Иммиграция. Ну, иммиграции в том числе, потому что, во-первых, с одной стороны, латыши, латвийцы говорят Камон, серьезно, вы будете сейчас в такой год давать русской актрисе а, русской актрисе русско-татарскую русско русско хорошо актрисе э, премию, и украинцы будут на это смотреть, это как минимум некрасиво, это вообще никак не ложится в нашу деколониальную повестку, э, это очень странно, и вот эту логику я, конечно, не поддерживаю, но с другой стороны, я не понимаю, почему журналист Илья Азар не может сесть на самолет и его разворачивать, потому что у него не такая виза, хотя она такая, там просто была ошибка, это все на усмотрение человека, который проверял, почему сотрудника штаба Навального разворачивают на границе, буквально возвращая его в Мордор, где он может присесть. А люди привилегированные имеют возможность продолжать свою карьерную деятельность, даже если они глубоко повязаны с режимом, даже если это, я не знаю, Фред Кохт, который разгонял э, НТВ, э, или, ну ладно, Марат Гейман, я не буду приводить пример, все-таки фонд фиктивной политики, он не настолько, Фиктивный? мне кажется, на... не
2: работал в фонде, это Павловский фонд. Ну, он, они,
1: он, они вместе организовывали этот Рядом фонд. он был, да. А, и, да, и, ну и он работал тоже на компаниях Владимира Владимировича, вот такие вот, они были политтехнологичными. Партия Родина
2: создавал Марат Гельман.
1: Въезд запрещен в Украину, в я напомню. Так вот, и у меня просто разговор про последовательность. Обычно люди говорят, вот когда я вспоминаю вот эти вот ролики, о Чулпан Хаматова сидела и топила за Путина в самый ужасный электоральный период в 2012 году, когда это было просто предательство огромных народных масс, огромного протестного движения, и она говорила, цитата, «Северная Корея – это лучше, чем революция. Я лучше предпочту жить в Северной Корее, чем...» претерпевать революцию в России, потому что это страшнее. А теперь Северная Корея практически наступила, Чупан Хаматова получает премию в Латвии, а мы с вами здесь, друзья. Я просто про логику вот этих привилегий и двойные стандарты э, Латвии и стран Балтии, которые очень часто э, не знаю, запрещают въезд по национальному признаку фактически, да, а при этом привилегированные люди могут эти запреты обойти. То есть обойти. как
2: и еврею запретили въезд, что ли?
1: Как, как российскому гражданину Как
2: депутату хомовников?
1: Там его до трусов не раздевали и обрезания не проверяли. И тем не менее, всем, кто пишет, зато она спасала детей, я просто предлагаю задуматься о том, что ваш аргумент – это аргумент, наоборот, в, в пользу моей позиции, потому что вы вообще задумывались, почему у нас одно или там, несколько больших НКО, которые имеют возможность работать там, с детьми, с хосписами. Почему? Потому что Путин целенаправленно убивал эти НКО. Может быть, если бы не было бы Путина, у нас их было гораздо больше, гораздо больше было бы фондов, которые помогали бы детям в том как
2: числе. как Пилить то тяжелее конечно больше, больше но сначала, тяжелее были,
1: сначала было за, а, куча ограничений потом ввели и на агентство я вам напомню что это по моему чуть ли не с 2012 -го года и было введено сначала такие общественно полезные движения начали запрещать как голос насилию нет кстати нко который получил статус на агента и у них просто доходы упали в разы как вы думаете вас, вам как бы вот женщина которые терпит домашнее насилие их менее жалко вот, все, я, это вся моя в целом, да, как бы речь. с
2: политическим пафосом Лизы согласен, я не согласен просто с самой сутью претензий к Чулпан К ней претензии... К актерам претензии, прям бессмысленно. Актеры — это глиняные куклы, которых в процессе... Я не знаю, как там было раньше, когда там Книпер играла, или там Охлопков, или даже вот Смуктуновский, который видел там войну, был в плену. Современная технология актерского ремесла, она делает все, чтобы актер был как просто воск в руках там режиссера или еще кого-то заказчика и в принципе актеру все равно вчера он играет там, партийного работника сегодня он играет белогвардейского офицера с такой же степенью достоверности завтра играет там, либерального олигарха а послезавтра там чекиста который милиционера который там, не знаю сажает либерального олигарха и, и, и везде ему ставят задачу сыграть хорошо и он играет хорошо это ремесло Поэтому к, к актерам иметь претензии, на мой взгляд, то же самое, как иметь просто претензии к говорящим куклам сейчас. У, у них нет позиции. И их позиция неуловима. Поэтому а, актер а, Чулпан Хаматова прелестный совершенно образ. И потом мы актер вот, мне кажется, мы часто впадаем в заблуждение. Когда актер дает интервью то актер учат много лет, там, пять лет в щепке или в щуке, да, там, потом еще на сцене или в кино. Актеры говорят бесконечно ролями, которые они учили или сыграли. Помните, эту великолепно Сомерсет Моем показал в книге театр, а в фильме это сыграло несравненно Виа Артмане, когда она там то с любовником, то еще с кем, все время вспоминает цитаты из каких-то пьес. И как не верить, она играет лучше всех. Поэтому политическая позиция актеров можно вообще не учитывать. Это просто лица, которые политехнологи, заказчики, режиссеры, продают народу. Вот актер там Дмитрий Певцов там выступающий там за «Единую Россию», это у него такая роль просто-напросто. Поэтому не судите их, пожалуйста, строго. Что он Гекубе, что ему Гекуба. Как Шекспир очень точно сказал, точнее не скажешь. Там нету личности. Поэтому а что мы должны судить? Прелестный образ, который Чулпан Хаматова создает на экране или в театре, и который останется образом, безусловно, поколения, да. Нет, конечно. Ну вот хорошо, тогда, Максим,
1: Максим, согласись. Вот вы, тогда...
2: вы допустим, смотрите, вот у вас в Третьем рейхе, значит, были э, три звезды Третьего рейха. Лени Рифеншталь, так. Лида Барова, любовница Гебельса, угу. и э, Марика Рюк, значит, Венгерка, которая там танцевала и так далее. Вот фильмы с Марикой Рюк после войны нацистские фильмы в 30-е годы сняты. показывали? Конечно. Шли. Моя мама ходила на них в 40-е годы, в 50-е. Мой папа ходил там. Они, это, это были так называемые трофейные фильмы. И никто не писал там. Эта актриса была нацисткой, там, не знаю, любовницей. Или вот фильм «Петер», знам, знаменитый такой, он классикой. Тоже был снят в нацистской Германии. Он вполне шел в Советском Союзе. Угу. Поэтому мне кажется, что к актерам в трезвом рассудке такие претензии предъявлять не надо. Чулпан Хаматова, безусловно, великая актриса, она создала великий женский образ, но какая она на самом деле, мы никак не узнаем, потому что она уже сама даже забыла, какая она на самом деле, я так думаю. Лиза, простим. Мы, мы, прости у меня, челпан, меня пожалуйста. к Челпан
1: нет даже претензий, я скорее говорю про вот эти двойные стандарты там, отдельных государств, которые, конечно, политику очень странную проводят по отношению к людям с красным паспортом, но при этом очень рада сделать исключение для привилегированных людей. Ну, вот конечно, это естественно, это потому так. что...
2: Такова суть капитализма, вот этого, который они строят, понимаете? Поверьте, даже, что после этой войны или военной операции, как ее не, не назови, у вас будет круг привилегированных людей, которые будут между собой договоряться. Остальные, укропы, вата, колорады, там, не знаю, эти, которые друг друга убивают, там, ненавидят, режут, будут внизу. И потом они опомнятся, сидя в этом низу, в котором они окажутся. Полностью зависимой от этой властной элиты. У вас уже Абрамович показал, какова цена э, гражданства.
1: Какова Португали. цена
2: вообще всего этого, когда он вывез этих вот, значит, наемников, которые были там в Мариуполе взяты. Да. Потом они оказались опять на Украине. И ничего, понимаете? Вся эта. Операция это непрерывный сговор капитала. Я вообще уверен даже, что линия разлома проходит не между Россией и Украиной, а по каким-нибудь аммиачным трубопроводом, газовым трубопроводом по собственности там, Ахметова, Коломойского, не знаю, там, Порошенко и так далее. Если посмотреть пятна современного мира, за которым идет война, вы увидите там не государство, а разного рода формы собственности, акционерной или еще какой-то, между которыми идет разная война. А люди... Как дурачки, понимаете, и Максима, идут а капитал... и верят какому-то капи... там национализму. Ну, хорошо, ищущему.
1: верит Максима Шевченко, который говорит, что капитал это такая некая безличная сила сущностная, которая движет России. Нет. нет, мы знаем, Россия, кто у нас, всеми, всеми интересантами. У нас капитал у вас ни с кем не ассоциируется в нашей стране. У нас что, есть какие-то независимые олигархи, прости господи, которые имеют право действовать, исходя из интересов собственного капитала.
2: Ну, Мне конечно, кажется, разумеется, да, да конечно Абрамович, нет, напр... например. Абрамович. А что, нет? Он с кем советуется? Если он советуется, то тогда это еще Давайте дополнительные вопросы вышли.
0: Вопрос открытым, потому что время нашей программы подошло к концу. Ну, Сабромо
1: очень интересант этой войны. Один из это была этой была войны. Атака этой войны. Да.
0: Максим Шевченко, Лиза Вазерсон и я Никита Василенко. Прощаемся с вами. До следующей недели. Берегите себя. До новых встреч.